0: em altississíssima velocidade, mais um Bora Pro Flipper. Eu sou o Rodrigo Resch, diretamente de São Paulo, capital. E o último jogo que eu joguei foi o DuckTales 2, do NES. E hoje é um Bora Pro Flipper extremamente especial. Temos um convidado internacional, por favor
1: convidado, se apresente. Olá Rodrigo, tudo bem? Aqui é o Isui do canal Poeira Jogos. E o último jogo que eu joguei, inclusive eu tava jogando antes de falar com vocês, é Detroit Become Human do PS4. Ah
0: cara, eu sou apaixonado nesse jogo.
1: Eu acho que assim, eu joguei só uma vez, zerei só uma vez, só uma alternativa, e aí eu quis fazer outras possibilidades, né? Porque eu sou fã da Quantic Dream desde Fahrenheit do Playstation 2, né? Uhum. Que também é um jogo de temática de, de você é, fazer escolhas e dependendo da sua escolha, é, pode ser que aconteça algo de diferente. Só que o jogo não é tão diferente assim, né? As suas escolhas não influenciam tanto no desfecho da história. Até tem umas, umas coisas diferentes, mas no geral não é tanto assim. Aí depois saiu Heavy Rain, que é um outro jogo que eu gosto muito, mas também tem algumas coisas que eu não, não gostava, apesar de ser apaixonado pelo jogo. Mas ele já tinha alguns finais alternativos, algumas coisas diferentes. E aí saiu o outro jogo da Quantic Dream, é o Behind the Souls. Que eu realmente vou te falar que foi o jogo mais decepcionante da empresa pra mim. Mas eu sempre gostei dessa história de várias alternativas. Eu sempre gostei de contar histórias de RPG, de coisas que tem história. E quando tem essas possibilidades de alternativas, assim, é um jogo que sempre me chama a atenção. E o Detroit Become Human foi um jogo que eu vi na BGS de 2016, quando eu fui, fui peguei um convite, tinha, tinha que fazer uma inscrição antes, uhum. e eu consegui ir nessa na primeira apresentação do jogo, e gostei demais, só que aí eu joguei, né, e eu achei que era tipo os jogos anteriores da Quantic Dream. Em que a possibilidade, ela, ela existe, mas ela não influencia tanto na história. E aí o que acontece é que amigos meus vieram me falar que não. Se eu joguei só uma vez, é, mesmo que eu tentar, e é verdade, é, eu tentei fazer coisas parecidas, mas só de você já saber como que o jogo é, é você já sabe onde que ir, né? Então quando você pega mais pistas, o seu personagem, ele, tem, ele, ele abre um leque né, de possibilidades. Você vê que algumas informações aparecem com um cadeadinho aberto. Então, quer dizer, Sim. essas informações não teriam se você não tivesse interagido com outros objetos, outras pessoas. E aí eu vi que realmente o jogo tem uma gama de possibilidades enormes, tanto que essa minha segunda partida, ela está totalmente diferente da primeira.
0: É, eu acho que não tem como fazer mesmo partidas iguais e o jogo acaba te instigando, né? Porque quando você vai passando os trechos ele vai mostrando a árvore do que você abriu e do que ficou pra trás e você sempre fica com aquele gostinho de, meu, eu vou voltar aqui e vou tentar ir por um outro caminho. É bem bacana. E tu jogou dublado em português? Você tem acesso ou não?
1: Sim, sim. O que eu... Aqui no Japão é fácil você conseguir os jogos brasileiros, né? Não tem problema, né? Tem... tem várias N em empresas que elas disponibilizam jogos é, em vários idiomas, né? Não, é, não são empresas brasileiras, são empresas que é, elas disponibilizam aqui, só que com o idioma que você quiser, né? Só que lógico que o preço do jogo é um pouquinho mais caro se você quiser em mídia física. Mas a minha PSN é brasileira, hum. então eu, eu, o que acontece é que a PSN disponibilizou o jogo de graça, eu tenho a mídia física dele, só que, primeiro que o jogo tem atualizações, né, fazia tempo que eu não jogava e teve as atualizações, mas eu tinha da PSN Plus essa versão que foi disponibilizada e que eu vi que ela tem uns extras, né, e uma dos extras é exatamente a ver as possibilidades dos outros, isso me, me deixou bem, bem intrigado, que eu posso ver o que, que meus amigos que tem o jogo eh, foram, e quanto que, globalmente, qual foi a, a, o caminho mais acessado menos acessado, essas estatísticas também são estatísticas que me fizeram voltar a jogar o game né então é por isso que eu voltei a jogar, por causa desses extras e também eu vejo que o jogo está bem diferente ele foi teve uma atualização agora não vou me lembrar agora que esses dois pontos, alguma coisa, que é a atualização mais atual, mas é, eu vejo que o gráfico está bem mais polido e ele tem alguns bugs e algumas quebras de frame que foram corrigidas né então uhum. isso também me deixou bem bem interessado tanto que eu tô gravando a minha Gameplay porque é, o jogo tá muito bonito apesar de ser um jogo antigo né já é um jogo de dois anos mas mesmo assim o jogo tá bem bonito Exatamente por essas atualizações.
0: Eu perguntei da dublagem porque o Wendel Bezerra, ele dubla o Marcos.
1: E você vai falar que eu tenho a voz parecida com a dele.
0: <risos> Cara, eu vou dizer que toda vez que eu escuto o Marcos, eu lembro do Goku. Não.
1: É Isso é uma coisa que desde que eu comecei a produzir conteúdo... Sempre me falam, ó, oh, sua voz parece quando a do Wendel Bezerra. E eu não consigo ver isso, sabe? Eu sempre... Ainda mais que não é algo que eu tenha planejado, uhum. mas eu sempre falei, eu sou o Isui, né? E, eu, e, <risos> e o portão do Goku é, eu sou o Goku. Então fica aquela coisa assim que eu não tinha... Depois não dá pra você mudar também. Quando você começa Sim. a fazer algo, já era, né? Então, eu não sei se você... Repara nisso, mas há uns três anos atrás, uh, o YouTube tava tirando inscritos fantasmas dos canais, né? Uhum. E aí todo mundo falava, ó, oh, o YouTube tá zoado, o YouTube tá zoado. E eu não queria falar zoado, sabe? Aí eu, eu falava assim, ah, cara, zoado é uma palavra meio, meio malandra. <risos> eu não quero, meu, meu público é tiozão. Aí eu falei, ah, vou... Usar outro tipo de palavra, né? E aí eu falei com o Juan, do canal Esnestalgia, falei para ele, ah, vou usar tipo algo mais suave, vou usar o YouTube tá bugado. <risos> e aí eu comecei a, a... eu gravei uma vez só, uma vinheta falando, pessoal, o YouTube tá bugado, né? E eu comecei a passar essa vinheta em todos os meus vídeos. E aí o que acontece é que tem gente até hoje que fala para mim, ô... Oh, você é o Sui? Fala pra mim aqui que o YouTube tá bugado e tal. Aí eu falo, né, o YouTube tá bugado. Falei, Mas não é assim que você falava antes e tal. Eu falei, não, não é, eu só gravei uma vez, né, e o microfone era outro, a voz era outra... E saiu daquele jeito e não tem como fazer de novo, né? Mas como apareceu em vários vídeos, as pessoas acham que eu falei sempre daquele jeito e eu não consigo reproduzir. E Aí eu decepciono as pessoas, né?
0: Mas olha, a tua introdução com Oi, eu sou o Isui, não tem como desvincular do Goku, cara. É muito parecido, de verdade. É, e tipo, foi
1: totalmente sem querer.
0: Isso, então quem quiser ver o teu vídeo com a tua introdução... A Goku, onde é que a galera te acha no YouTube? Isso aí, deixa já o teu canal, enfim, como é que a galera te encontra no, no YouTube E se você tem algumas outras mídias sociais, já deixa pra galera aí Pra quem ainda não tá inscrito no Poeira Jogos, porque conheceu Acho que os nossos ouvintes praticamente todos conhecem Mas assim, deixa ali, pra quem não é inscrito, fazer a inscrição Enfim, deixa teus recados aí logo de cara
1: Bom, meu canal é o Poeira Jogos, que foi um nome bem horrível, eu admito mas é porque na, na hora, assim, eu não, não pensei. Mas se você for no YouTube e escrever Poeira Jogos, você vai encontrar o meu canal lá. É, e assim, as minhas outras mídias sociais são todas Vitor e Sui, I-S-S-U-I, e Vitor sem C. É, porque eu sempre... Eu até tenho um canal chamado Vitor e Sui que quase não tem vídeos, que só tinha meus vídeos profissionais porque profissionalmente eu sou editor de, de vídeo, né, editor de, editor de imagens, editor... Eu sou designer gráfico de profissão. E aí eu tinha meus trabalhos, trabalhos que eu fiz para algumas empresas, empresas de telefonia, empresas de motor e tal, né, e aí eu, eu jogava lá. E aí eu até apaguei esses vídeos e tal, mas o meu canal... O que, que, que ficou famoso foi o... Mas famoso não, né? Ficou um pouquinho mais conhecido, é o Poeira Jogos, né? Que depois a gente vai falar sobre isso, mas ele começou meio sem querer.
0: Então tá bom. Então como não poderia deixar de ser, hoje o Bate Papo com Isui é sobre a vida de um cara que gosta de jogos, que mora no Japão, a produção de conteúdo e as particularidades do cenário japonês e como é manter essa paixão morando no país onde a coisa realmente acontece para os videogames. E aí, ficou curioso? Vamos junto? Bora pro Flipper?
1: Está no ar! Está no ar! O Bora Pro Flipper! Uma iniciativa Flipperama de Boteco!
0: Vamos lá, Isui. Eu queria abordar contigo alguns aspectos sobre a mudança pro Japão, enfim. Como é que aconteceu essa loucura, porque, pra mim... Eu nunca saí do Brasil, na verdade. É, o mais longe que eu fui foi de São Paulo até... Roraima, mas nunca saí do Brasil. Então, para mim, quando fala assim, pô, Japão parece um negócio tão uh, fora da minha realidade. Eu queria entender um pouco como é que aconteceu esse lance de você sair do Brasil até o Japão. Foi para trabalhar, enfim. Você já tem descendência oriental, então foi mais fácil conseguir, não sei como é que chama se é nacionalidade que fala, visto, enfim, como é que funciona esse lance da mudança? E por que que surgiu essa necessidade? Ó,
1: oh, primeiro que assim, eu também, né, nunca tive vontade de sair do país para morar fora, né? Eu já tinha ido para países da América Latina, né? Já tinha ido para Argentina, que foi uma experiência para mim fora do comum, porque você via como que é diferente um país do nosso lado, em que as coisas são totalmente diferentes, os costumes, o jeito de entender as coisas e tals. E eu tinha ido pro Paraguai, lógico, né, para comprar Muamba, né, e para conhecer, porque a minha esposa, ela é de uma cidade vizinha, vizinha não, né, ela é de uma cidade perto de Presidente Prudente, que é a da Mantina, e as pessoas fazem muitas excursões pro Paraguai. As pessoas que me acompanham há muito tempo veem que eu nunca tive vontade de sair do Brasil, eu já, tive, já tinha canal quando eu estava no Brasil e aí eu não tinha muita, muita vontade de, de vir para o Japão, meu interesse no Japão era nulo, né até que aconteceu alguns problemas. Principalmente financeiros Eu tinha uma casa E essa casa ela era uma parcela bem alta tal, né? E eu tinha alguns outros problemas de, de umas outras coisas que tinha em São Paulo Porque eu não deixei de ter minhas coisas Apesar de ter mudado para o interior de São Paulo E aí eu, minha esposa né, Sempre teve vontade de vir para cá E aí ela falou por que, que a gente não tenta, né? E aí, como eu sou descendente de japoneses, é muito mais fácil para você vir com visto de trabalho, né? Porque o visto aqui no Japão é meio complicado mesmo, né? Até para turista é meio complicado. Tem um amigo meu que veio a trabalho e, mesmo com vista de trabalho, ele não conseguiu o visto a tempo, assim, quase que não consegue a tempo. Caramba! Foi nos 45 minutos do segundo tempo que ele conseguiu. E aí, como visto de trabalho, é mais fácil, né? E aí, eu falei, tá bom, vai, vamos fazer isso.
0: Mas a tua esposa tem, as, tem descendência oriental também ou não? Só você? Não,
1: eu nunca tive relacionamento com uma pessoa... Que tivesse descendência, sabe? Uhum. Eu, 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 nunca me atraiu, nunca me atraiu. Minha esposa, se entrar no Facebook, vocês podem ver lá, ela não tem nada de. Inclusive, a gente tinha um canal que falava sobre o Japão, ela fazia muito mais sucesso que eu. <risos> né? Porque uh, realmente eu não falava ah, como que você consegue casar, porque ela é uma moça muito bonita, né? E aí eu, eu, eu falei, beleza, vamos lá. Vai. E, ela, e ela teve sempre o sonho de, ir, de vir conhecer o Japão. E aí eu. Fomos, né? Fomos, fomos lá, fizeram o cadastro e tal. Só que a aprovação ela não é imediata, ela demora demorou cerca de um ano exatamente um ano, desde quando eu dei a entrada e tal, para a gente conseguir. Eu consegui até ir vir antes, se eu quisesse, mas eu não queria vir sozinho, né? E ali eu queria que a dela também se apro fosse aprovada para a gente vir junto. E aí, ela foi aprovado um ano depois. E a gente já não tinha mais necessidade de vir. Dava perfeitamente para conciliar as coisas e tal. Só que ela, ela falou, pô, já que a gente tentou, fez tudo isso aí, não vamos jogar fora, né? E aí, é um passeio, vamos conhecer lá e tal.
0: Sim. E que ano que foi, isso
1: Foi em 2017. É, recente. E eu vou te falar que foi excepcional, porque a gente veio sem o peso de ter que pagar algo, de ter uma dívida, né? Então Sim. a gente veio bem livre, né, para poder aproveitar mesmo o Japão. E aí o que acontece, né? Eu, meu canal estava parado e uh, eu avisei que eu não ia conseguir por um tempo porque uh, eu tinha que me adaptar ao país. O trabalho aqui no Japão é meio complicado para um brasileiro que quer trabalhar logo de cara, porque um, um brasileiro ele ganha muito mais do que um japonês aqui porque ele trabalha muito mais, né? E na época eu trabalhava num trabalho de brasileiro mesmo, que o brasileiro faz, né? Que é o contrário de um japonês. Um... Se você vier aqui e vier trabalhar aqui, como num serviço de brasileiro, você vai ganhar muito mais do que um advogado, de que alguém que trabalha em escritório, do que só não vai ganhar menos que um médico, né? Mais que um médico. Mas você vai ganhar muito mais do que a média do japonês, porque o brasileiro trabalha muito mais... Né, e ele trabalha em fábrica, que são serviços que o japonês não quer. Então, é, geralmente, esses trabalhos de base aqui no Japão, eles pagam muito mais do que trabalhar em escritório. Porque tem menos mão de obra. Isso, isso. É lei da oferta e da procura. Uhum. Aqui quase não tem pessoas que não têm formação, então elas não querem trabalhar nos serviços de base. Uhum. Então, é, por isso que tem muitos estrangeiros que ocupam essas vagas, porque ganham muito mais. Aqui se ganha por hora e a hora para esses serviços é muito maior do que a hora de quem trabalha num escritório em algum lugar assim. Então, e aí eu só chegava em casa e dormia. Trabalhar 12 horas por dia é algo muito fora do comum para mim, né? Para mim que trabalhava em escritório, eu trabalhava sentado na frente de um computador. E aí eu me cansei e tal, e aí até que eu consegui arrumar a rotina. Melhorar com quando eu tava com seis meses aqui de Japão. E aí eu fui ver o canal e por coincidência, meu canal tinha mais views e tinha crescido mais do que quando eu estava no Brasil. Caramba! Sem postar nenhum vídeo, né? Exatamente porque naquela época eu, eu tinha sido descoberto por um vídeo... Um vídeo não, uma série de vídeos que eu tinha feito do Mega Drive. Eram 12, 12 vídeos que abordavam toda a história do Mega Drive, né, com especialistas, né, com várias pessoas que entendem muito de Mega Drive, entendem de Sega e tal, e eu fui pegando todas as informações e compilando em vários vídeos. E esses vídeos caíram na graça da galera enquanto eu estava fora, e aí que eu fui descoberto, né. A outra coisa sobre eu estar aqui, no, no se eu estar no Brasil e se eu tiver... Se eu tinha contato com o Retro. Isso. Então, como eu falei, meu canal, ele já existia no Brasil, né? Só que ele era um canal totalmente diferente do que ele é hoje. Ele era um canal que falava de mim, né? Falava de, das minhas experiências com os videogames que eu tive. Ele não tinha pretensão nenhuma de crescer, de nada. A, até o momento em que eu comecei a ter amizades... Com pessoas que realmente conheciam muito de videogame. E aí eu cheguei numa na, na hora que eu falei, caramba, não entendo nada, sabe? É, para mim, é, os videogames não, não tinham essa importância, essa história toda, né? E aí eu comecei a ver que esse universo era muito interessante. E que você não pode chegar e falar, a história dos videogames foi assim, uhum. né? Porque não foi. Depende de quando, onde e porquê. Vou dar um exemplo para você. Bem simples e bem rápido. 1983. Esse ano, nos Estados Unidos. Aconteceu o crash. No Japão, era lançado o Famicom. O Master System. E o MSX estava toda. Então, quer dizer, era uma época em que o, os videogames estavam bombando aqui e tinha o um crash nos Estados Unidos.
0: Sim, e no Brasil, a Atari começando a
1: chegar aqui agora. Isso, ainda, eu ia deixar o Brasil por último, ainda tem a Europa. A Europa estava numa febre dos computadores consolizados. Então, Commodore 64, Amiga, fazia um sucesso estrondoso lá, GX Spectrum. E no Brasil, 1983, foi o ano que os videogames oficialmente chegaram no Brasil. Então, quer dizer, é, você não pode falar que a história dos videogames foi assim. Porque em cada local do mundo, ela foi diferente. Eu vejo muita gente falando sobre o Crash de 83, é como se ele fosse mundial. Mas ele foi localizado, ele foi só lá nos Estados Unidos. E falam assim como se esse Crash tivesse acabado com a indústria americana. Pelo contrário, lá nos Estados Unidos, a primeira mídia que dava mais lucro era o cinema. A segunda mídia que dava mais lucro era o arcade, os arcades nos Estados Unidos já davam uma grana violenta, então quer dizer, os videogames domésticos estavam em crise, mas em culpa da Atari, que não produzia jogos bons. Em contrapartida, Europa e Japão produziam jogos muito bons, só que com consoles diferentes, né? Então, quer dizer, é complicado você falar, a história dos videogames foi assim. Você precisa especificar para mim, onde você quer que eu fale? É, para você ter uma ideia, o Brasil é um, é um país tão a par, tão ímpar na história dos videogames, que se você pegar o ano de 1992... Você conseguia comprar numa loja da época, você ia comprar é, um Atari, um clone de NES, um Master System, um Mega Drive e todos no mesma loja e todos novos. Então quer dizer, videogame da segunda, terceira e quarta geração, todas vendendo no mesmo momento, no mesmo instante. Isso é inédito, no mundo não existe isso.
0: E sem falar nos PCs que também estavam começando a engatinhar aqui no Brasil, mas já tinha uma galera um pouco mais elitizada que também já tinha acesso e já jogava em PCs. Sim. Era grande minoria, mas assim, a gente também tinha o cenário de jogos que rodavam em PCs convivendo com os consoles, enfim, era, foi uma coisa meio surreal aqui no Brasil. Né?
1: É, eu, eu comecei a ter contato com PCs lá pra 1994, 96. Cinco. E nesse período eu joguei, eu me lembro de Doom, que Doom fazia um sucesso estrondoso, onde está Carmen Sandiego, nos jogos de Fórmula 1, que você precisava entrar no, no DOS ainda, no MS-DOS, para conseguir entrar no jogo, fazer aqueles comandos enormes e tal, né, então, é, realmente, é, no Brasil era uma história à parte, eu até tenho muita vontade... Tenho amigos que são especializados em história do videogame do Brasil, e é uma história sensacional, uma história que se você pegar é até mais rica do que as histórias da Europa, do Japão, dos Estados Unidos, porque tipo o videogame ele foi introduzido nesses locais. Agora, no Brasil, não. O brasileiro, ele teve que brigar para conseguir ter videogames, porque eu falo que essa lei de reserva de mercado, ela protegeu a indústria nacional, entre aspas, porque, na, na realidade, ela atrasou muito o Brasil e criou péssimas relações com as outras empresas. É, só não criou uma, uma péssima impressão com a SEGA, porque a TecToy foi fantástica nesse. Fez ponto. um bom
0: trabalho, né? É,
1: agora com, por exemplo, a Nintendo, ela tem péssimas relações com o Brasil e tipo é complicado porque é mais ou menos assim. Você imagina que você tem uma guria que você gosta muito, que você é apaixonado. Só que você lesou a família dela a vida toda. Ela tinha um negócio e você fazia de tudo para que esse negócio não desse certo. É lógico que em contrapartida, a família não ia gostar muito de você. Então, e é isso que a gente faz. A gente é apaixonado pela Nintendo, mas, desde 1983, a gente vai lesando ela, a... a a todo instante, né? E aí quando ela sai do, do Brasil, que já faz um bom tempo, já faz década, né? Que o, a Nintendo não tem representatividade no Brasil. A gente fala, nossa Nintendo, que filha da mãe, saiu aqui do Brasil, tal Mas, mas a gente não, não, não tratou bem ela, né?
0: Sim. E olha, a, a gente até para ficar aqui a recomendação pra galera que tá ouvindo e quiser saber um pouco mais dessa época que a gente tá falando eu acho que os livros do Marcos Garret que é o 1983 e o 1984, quando os videogames chegaram no Brasil é, e também o documentário que tem disponível na íntegra no YouTube com o mesmo nome vocês podem é, entender e ter uma noção de tudo do cenário como um todo como era a vida do Brasil como era difícil o que foi a lei de reserva de mercado como é que os videogames acabavam chegando no Brasil muitos pelo Paraguai como o Sui comentou no começo então assim, é, esse material que o Marcos Garré produziu é muito bacana e fica aqui a recomendação mais uma vez a gente já deixou... Esse material indicado quando a gente falou do Crash de 83 no fliperama de boteco. Vai ficar o link no port também aqui, para que vocês escutem esse cast que a gente gravou. E esse material do Marcos, ele consegue dar a exata dimensão do que... Quem cresceu nos anos 80 e 90 passava para conseguir ter um videogame, enfim, as dificuldades da indústria e como era esse lance da lei de reserva de mercado.
1: Sim, e o Marcos Garré, ele é essencial para a história dos videogames, é um grande amigo meu. Eu já tentei entrevistá-lo no meu canal, só que tem alguns problemas. Quando a gente vai fazer alguma coisa, depois que o canal... Chega um momento da... da, da... Da, da vida, eu estou passando por isso, em que o canal já não é mais só seu, né, não adianta você querer colocar algo que você goste muito, né, porque eu preciso ter o retorno, né, em termos de views e tals, porque o canal já não depende só, não é só meu, né, ele tem, eu tenho pessoas que dependem, que o canal Seja saudável para receber o, o seu dinheiro, né? Então é complicado mesmo eu tentar colocar um vídeo em que não dê certo. Porque o trabalho para fazê-lo é, é tão ou maior do que um trabalho de um vídeo comum que todo mundo já tem na cabeça, como que fazer e tals, né?
0: Sem dúvida. E olha, o Garret também é meu amigo. Foi um dos apoiadores do livro que eu escrevi, de crônica sobre videogames. Eu tô tentando trazer ele para bora pro Flipper também. Se der tudo certo, a gente grava com ele em breve.
1: Se você gosta de videogames e gosta de história do videogame, ele é essencial porque ele é um... que eu não estou te falando lá sobre videogames no Brasil, ele é uma das pessoas em que eu, eu tenho por base para poder juntar esse mosaico que, apesar de tudo que eu te falei, que, o, que a história do videogame ela é muito, muito ampla no Brasil, ela é muito rica no Brasil, da mesma forma que ela é muito rica, ela... É uma história muito fragmentada. Você tem fatos que são incríveis, só que para um vídeo do YouTube não dá para você só falar. Você tem que encontrar documentos ou vídeos ou imagens ou papéis que comprovem essa história que eu estou contando. E o Brasil, infelizmente, ele, ele não tem costume de guardar essas coisas. Pra você ter uma ideia, a gente teve uma reunião com o pessoal da Tectoy, e aí eu falei, cara, eu vou saber de tudo o que aconteceu. E, sério mesmo, a Tectoy, da época, ela só tem duas caixas, daquelas de feira, de plástico, com toda a história da Tectoy. Isso é algo surreal, porque se você pegar a história da SEGA é, e entrar em... Qualquer lugar, você encontra toda a documentação, tudo que aconteceu, né? Desde a Standard Games de 1929, lá nos Estados Unidos, depois em 1946, 1944, quando ela vai para o Havaí, depois quando em 1945, quando ela já está no, 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 no Japão. Então, quer dizer, você consegue encontrar documentações e comprovam tudo que você fala. No entanto, do Brasil é complicadíssimo porque você não consegue encontrar documentação você tem que só falar e a pessoa tem que acreditar no que você fala, tanto que esse documentário que você falou é essencial só que você tem que ir atrás das pessoas que fizeram parte Sim. porque não tem documentação isso é uma coisa que me deixa muito triste em relação ao Brasil. A gente não guarda, a gente não tem a memória de documental das coisas, né? Não sei se é cultural ou se foi porque a gente passou por vários regimes militares e autoritários e tudo precisava ser descartado para evitar provas. Não sei o que acontece, mas a gente só tem boca a boca, né?
0: É, não tinha uma política de guardar os registros, enfim, de manter a história viva. E eu acho que a galera do Dataset... Faz muito bem isso de pegar o que a gente tem de material impresso... Digitalizar e disponibilizar... Porque se não é essa galera que faz esse trabalho... Videogame é uma mídia relativamente recente, né? Sim. A gente tá falando de, de pouco tempo. Mas ainda assim a gente conseguiu perder muito material que é relevante, que é importante. E que as pessoas que participaram disso não vão estar tá aqui pra sempre. Como ninguém vai estar tá aqui pra sempre. Então é super importante fazer um trabalho de, de curadoria mesmo. Da gente manter os registros. Porque ninguém fica pra eternidade, né? E a história precisa ficar, né? Então é, é bem difícil a gente conseguir, por mais recente que seja a história do videogame, a gente conseguir ter todo o material que a gente precisa pra contar a história do começo até o fim, né? Isso.
1: Exatamente. Quando você trabalha com, num livro, até você não precisa ter todas as informações e tals. Porque o livro, ele, ele é uma história. E nem toda história precisa de imagens pra ser comprovada. Até quando ela fica mais rica se tiver. Mas... É, no YouTube é complicado, sabe? Porque você vê tantos vídeos sendo feitos que sem comprovação e que viram verdade, né? Só porque o cara falou. E isso me deixa muito triste, assim, sabe? Eu não, não tô falando só no âmbito de videogames. É tô falando no âmbito geral. Uhum. Né? E a gente precisava disso, né? De fazer um vídeo e eu fico muito triste porque eu tentei já fazer isso e sempre eu fiquei pensando o Garré mesmo me passou uma história fantástica do início dos videogames com todas as pessoas que fizeram parte, porque a história dos videogames no Brasil é extremamente amadora e você, eu, eu perguntei mas e aí não tem nada que comprove isso, um papel, não tem só tem o relato dessas pessoas e eu acho que o documentário 1983, eu acho que ele consegue fazer isso e, e dificilmente um outro canal, até o meu mesmo irá conseguir fazer isso, porque ele reúne as pessoas que fizeram parte. E é o máximo que o Brasil pode fazer. Você não encontra outro tipo de coisa, né? Eu acho que tem pessoas ainda que possuem a Homestar do Brasil, né? Que, que é, a história dos fliperamas no Brasil. Ela tem muito material que foi publicado no Brasil e que ela não tem. Só que tem pessoas que têm esse material, sabe? Eu fico muito grato a essas pessoas né, por, por ainda guardarem essas coisas. Mas, recentemente, né, teve uma entrevista com a Homestar do Brasil, e ela não tem esse material todo que algumas outras pessoas do nosso meio têm. Então, quer dizer, essas pessoas são realmente essenciais. E eu fico muito pensando se, será que não tem ninguém que tem esse material para poder escanear e tal né porque são são coisas que era para ser jogada fora mesmo Sim. é tipo o flyer da, da, da de uma convenção que teve na Moca com todas as máquinas da star do Brasil que iam ser vendidas. Então, era uma feira que teve na Moca e que... Do lado é, de casa, inclusive. É, e que tinha lá as máquinas, a exposição pra pessoas do Brasil inteiro verem essas máquinas. E, e a pessoa que foi lá, que tem esse material, ele mostra que tinha... As máquinas lendárias, aquelas máquinas vermelhinhas é, da, da SNK, que eram multijogos da MVS, da Neo Geo, e que era a primeira vez que a pessoa estava vendo. E isso aconteceu naquele dia. Né? Então é, é algo que, que assim, infelizmente... É só, a gente tem que, tem que ter essas pessoas E tem que encontrar essas pessoas né, Que tenham esse material Sem dúvida, é, o Isui na verdade está
0: comentando bastante um, as dificuldades Que ele tem para fazer um vídeo E é mais ou menos por aí que eu queria conduzir A conversa agora, Isui Então vamos falar agora um pouco do canal Do Poeira Jogos e da produção de conteúdo Em vídeo pro YouTube Música bora pro Flipper! Bom, isso aí. Então, vamos focar na produção de conteúdo para um público que curte os jogos retrô, que é o público do teu canal. Acredito eu que seja um público mais velho, que viveu na década de 80 e de 90. Então é um público nichado. Como é que nasceu a ideia de criar o canal ainda como fonte de entretenimento?
1: Eu tinha vontade de fazer um canal no YouTube, mas não de videogame. Eu queria fazer um canal que fosse monetizado porque, assim, eu sou, eu sou formado em publicidade e eu queria utilizar essa minha ferramenta, utilizar o que eu sei em alguma coisa. Só que eu também não queria que fosse algo jogado ao vento e que não fosse utilizado e que não tivesse um retorno. E aí, o que acontece? Eu sempre morei em São Paulo, São Paulo capital, na Zona Leste de São Paulo e na região... Da Patriarca, Arthur Alvin, Tatuapé, Vila Matilde. Cara, a gente mora muito perto, porque eu sou dessa região aí que tu tá falando. Você falou que é da Moca, né? Eu estudei é. na, no Colégio São Judas. Eu também. E na Universidade São Judas. Eu também. Então, quer <risos> dizer, foi aí, né? Aí, aí eu estava bem próximo de você. E aí, quando eu mudei pro interior, porque mudando de assunto, e continuando assim, né? Depois que eu saí do, 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 da faculdade, eu, eu fui trabalhar no Carrefour, na rede de hipermercados, também na parte de publicidade, fazendo panfletos. Né, dos panfletos que vinham a promoção da semana e tal. Só que aí, como eu sempre fui muito comunicativo, um dos diretores lá da. da não lembro qual era a função, é supervisor. Me perguntou se eu não queria fazer parte das, das, das operações, ser gerente de loja. E eu falei, ah, não, cara, não tem nada a ver comigo e tal. Mas ele falou, não, faz lá o teste, o máximo que vai acontecer é nada. E eu falei, tá bom. E aconteceu que eu, fui, que eu passei e virei gerente de, de loja. Eu era muito novo na época, inclusive meu subgerente era... Muito mais experiente que eu, né? E ele era muito mais velho que eu. Então sempre aconteceu de alguma coisa assim de um cliente vir falar comigo e aparecer ele do lado e não, não dar atenção pra mim. Falar, Não, eu não quero falar mais com o moleque, não, quero falar com o responsável. <risos> aí fala: pode falar aí, Daniel. Vai falar com ele aí. <risos> aí então, é, é. E aí eu, eu fiquei muito estressado nesse tempo, porque era, era um trabalho muito estressante. Você tinha horário pra entrar, mas não tinha horário pra sair. E aí eu pedi pra sair. E aí me falaram. Você não quer trabalhar em outra coisa? Em outro setor aqui? E eu falei, no quê? Aí eu fui trabalhar em supervisor de layout, que era mais ou menos isso. Você ia para um lugar, para o mercado no interior e ficava vendo se todos os produtos estavam no layout que, que era na sua pasta. E aí eu gostei de viajar, né? eu gostei sempre de viajar. E aí, saí, mas eu saí do mercado porque eu queria fazer algo próprio mesmo, algo para mim. E aí nesse período eu, eu conheci minha esposa... Minha namorada aqui atual, minha esposa... E eu fui morar no, na cidade dela... Cidade dela que é uma cidade do interior de São Paulo... Chamada Adamantina... E chegando nessa cidade... A época era mais ou menos 2011, 2012 e tal... E eu em 2013 eu falei... Ah, vou, eu quero fazer um canal... Só que a monetização do canal não era tão fácil... A monetização do canal você tinha que fazer... É, dizer o que, que seu canal era como que ele, o que que ele ia ter e aí eu, eu fiz, eu queria fazer um vídeo sobre coisas do interior, sabe a diferença entre o interior e a, e a cidade grande, mas não foi aprovado e aí eu, eu, fiz, eu tentei de novo, fiz outro canal. E eu queria... Eu, inclusive, esses canais ainda existem. Aí eu fiz o outro canal é, querendo falar sobre, é, sobre cavalgadas. Cara,
0: nada a ver com videogame.
1: Nada a ver. Eu, eu, eu tenho cavalos. Meu sogro, ele, ele me colocou nesse mundo e eu me apaixonei por cavalos. Em São Paulo, eu nunca tive cavalo, nunca vi um cavalo. E aí, quando eu montei a primeira vez em um cavalo, eu fiquei apaixonado. Que massa. Então, e aí, não deu certo também. E aí eu falei, ah, quer saber o que eu gosto? Eu gosto de videogame. É, eu gosto muito de videogame. E eu vou fazer um, um, um canal sobre videogame. E aí, não sei por que, Cargas d'água foi aprovado, sabe? A monetização desse canal foi aprovada. E aí, eu falei, ah, vou fazer e tal. E aí, chegando pro meu cunhado, meu sogro, né? Meu sogro falou, ah, isso aí não, não vira não, hein? Isso aí é uma bobeira. <risos> e, aí, eu, e aí, eu tinha largado. Eu não, 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 não tava dando muita importância. Mas quando ele me falou que... Meu sogro e eu somos muito amigos, né? a gente não é sogro e genro, somos amigos mesmo, porque a, a diferença de idade é, um, é, é pouca, né? Então a gente, é, são 12 anos mais ou menos, então a gente tem uma, uma, uma relação bem, bem de amigos. E aí eu, eu cheguei e falei assim, ah, agora que você falou, eu ia desistir desse negócio, mas agora eu vou fazer. <risos> e aí eu comecei a fazer o canal, só que no início o canal era só sobre minhas experiências, qual que foi o meu primeiro videogame e tal. E aí o que acontece foi que no meu segundo vídeo, que é Alex Kid em 3 minutos, o Velberan comentou. E aí eu falei, caramba, o Velberan comentou e tal. E aí eu falei assim, ah, se ele não tem motivo nenhum pra comentar, então ele deve ter gostado e tal. E eu comecei a con eu continuei fazendo, mas sem pretensão mesmo. Não, não, eu não sabia se isso ia, aquilo ia dar certo. Eu sempre fiz vídeos pra mim. E aí eu vi que tem algo mais... Aprofundado, né? Tudo era mais ou menos o que se encontrava em todo lugar. Uhum. E aí, cadê o fundamento, né? Não tinha fontes, você só via a pessoa mostrando uma opinião dela e no máximo o que ele tinha quando citava um videogame mostrava a imagem dele. E aí eu, eu falei: não, não é, eu acho que não é assim que se deve fazer. E eu fiz os vídeos pra mim, né? Eu queria ir mais a fundo, mostrar as fontes para ninguém ter contestação. E eu acho que isso foi o diferencial. É, e o que eu mais me deixa contente é o seguinte. No vídeo do Master System, que é meu videogame favorito, que foi meu primeiro videogame, a página do Wikipédia só falava videogame da terceira geração, produzido pela SEGA e distribuído no Brasil pela Tectoy. Era isso que falava. Não tinha mais nada. Hoje, se você entrar no Master System da Wikipédia, é o meu vídeo. Os três vídeos que eu fiz... Estão todos compilados na página do Wikipedia. E aí, teve até uma, uma pessoa que comentou: Ah, o Isui aí ele copia tudo da Wikipedia. É, tudo que tá aqui tá na Wikipédia. Aí eu cheguei, né? Eu não respondo, né? Mas eu respondi: Por favor, veja a data de modificação do Wikipedia e veja a data do meu vídeo. Porque o meu vídeo tem quase três meses antes da, das, das alterações do Wikipedia no Master System, né? Isso foi a, foi a coisa mais legal, foi saber que, o, que todas as... Inclusive as fontes que eu citei e tudo, é, tá todas no, 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 na Wikipedia.
0: Mas aí o pulo do gato, na verdade, isso foi a tua formação como publicitário, que você identificou que o tipo de conteúdo que tava sendo produzido pro YouTube quando você tava pensando em ingressar, de repente tinha margem ali de melhora, certo?
1: Sim, esse foi o primeiro momento. Mas o meu canal teve um outro momento em que a minha esposa odeia videogame, sabe? Minha esposa não gosta de videogame. E aí ela chegou e falou assim, mas o que, que é Master System? Ela tinha Super Nintendo na época, né? Que eu vi uma foto dos primos dela na casa dela jogando uh, Super, Super Nintendo. Nintendo. Aí eu falei assim, ah, é um videogame mais antigo que esse seu aqui. Ah, esse aí... E aí eu mostrei assim, né? Que tinha outros videogames, e ela, pra ela, nada era nada. E aí que eu acho que esse sim é o diferencial do meu canal. Eu tenho um público mais jovem muito grande. Não só os tiozões hoje, né? E tem um público feminino muito grande. Isso acontece em razão do seguinte: eu não falo o Mega Drive, né? Eu falo o Mega Drive, vírgula, um videogame da quarta geração, que tal, que foi.. Nada que eu cito, eu não deixo de explicar, Sim. sabe? Eu tenho roteirista hoje, antes eu fazia tudo sozinho, né? Mas uh, vídeos que eu quero fazer, eu faço sozinho ainda. Uhum. Mas pra ter uma rotatividade no canal, pra ter uma frequência no canal, eu digo que metade dos vídeos é roteirizado. E editado não por mim, por outras pessoas. Você
0: tem uma equipe que tá por trás?
1: Tenho mais três pessoas que me ajudam, fora amigos meus que debatem comigo cada tema que eu vou fazer, cada roteiro que eu faço. Eu fico debatendo com essas pessoas se tá certo, se tá correto, uhum. é, se tem mais alguma coisa a acrescentar ou não. Mas que, que recebem do canal são três pessoas fora eu, né? E aí quando o meu roteirista atual, ele fez os fez o primeiro roteiro e eu peguei o papel, aí eu falei para ele assim, eu, eu dou meu esqueleto para ele, mostrei que todos os meus vídeos são iguais, né? Então não não ia ter erro. E aí quando ele ele fez o roteiro para mim, eu falei: "Ah, olha, esse jogo aqui, me explica mais sobre ele. Esse coisa aqui, me explica mais sobre ele". Aí ele falou: "Que tipo de explicação?". Uma explicação básica para pessoa não assim, saber quem é a pessoa, quem é o item, o que é o item, qual a importância dele. Aí ele chegou para mim e falou assim, mas Isui, precisa disso? Seu público não tá careca de saber disso? Eu falei, não, eu não quero saber se o cara sabe. A minha intenção é pegar um público que não sabe de videogame, mas ele quer chegar na rodinha dos amigos e ele saber o que falar, não ficar perdido. E aí, aí ele entendeu, hoje, hoje os textos dele já estão bem mais próximos aos meus Exatamente que eu não... Eu não se ele citou alguma coisa, explica Pelo menos do básico do que ele é
0: Até porque todo vídeo e, e todo material que você produz Isso aí, a gente que acompanha Percebe que ele tem uma, uma identidade visual, vamos dizer assim, né? Ele segue mais ou menos um, um, um padrão, até pra não soar estranho pra quem tá acostumado também a consumir aquele conteúdo, certo? Acho que é mais ou menos essa linha que você tá sim, querendo sim. dizer.
1: E eu também fico muito preocupado em... Não falar algo que não tenha uma fonte, sabe? Uhum. Porque assim, eu sou de uma época que não existia publicidade. Os dois primeiros anos eram comunicação social. Então, eu tinha colegas de faculdade que faziam parte de ciências políticas, de jornalismo, contabilidade, psicologia, que parece que são ciências totalmente dispersas, mas são comunicação, né, Sim. tudo é comunicação e aí, essas pessoas de ciências políticas, eu aprendi que você não fala mal de nada por exemplo, teve um, um texto em que ele fez uma opinião né? o, o meu roteirista deu uma opinião uhum. e eu falei, não, cara, não, não, não fala que foi bom, que foi ruim, que foi péssimo, que foi incrível, só fala quem tem que decidir se foi ruim, se foi bom, é o público, né? Uhum. Aí ele falou: mas por que isso? Todo mundo sabe que é ruim. Eu assim, não, não é, todo mundo sabe. Tem gente que gosta. Eu não quero perder esse público, né? E que, eu quero que quem não sabe de nada, quem não sabe que esse evento aconteceu, tire suas conclusões. Isso eu acho que eu tirei de quem faz ciências políticas, né? Uhum. Que todo mundo é, é igual, não tem essa de aquilo lá tá errado ou aquilo tá certo. Você tem as suas ideias, você promove essas ideias, mas a decisão não é sua. Né? Você tem que deixar pro público entender. E a outra coisa é de jornalismo, né? De querer colocar a fonte. Pra não ter contestação, uhum. né? porque no YouTube é mais ou menos isso, né? Você põe algo, e até hoje mesmo, em qualquer outro assunto, a pessoa fala, mas será que isso é verdade mesmo? Você
0: vira vitrine, né? Você tá expondo ali...
1: Isso, e eu acho isso também... Você falou o ponto ideal. Eu, tem, tem pessoas que falam... Ah, a pessoa não sabe... É, não, não Só me julga pelos vídeos. A pessoa não tem direito de falar isso. Tem direito, sim. Ela não obrigou você a fazer o vídeo. Ela não obrigou você a ser uma pessoa pública. Porque você se torna público. Porque o conteúdo é público. Claro. Então, ela tem todo o direito de comentar que não gostou. De que não concorda. De que você é um polha. De que você tem todo o direito. Porque você invadiu o espaço dela... Ela estava na casa dela... Ela pegou o aparelho dela e você estava lá... Eu acho que quem faz conteúdo tem que entender isso... E não pode ficar respondendo... Porque o público é o, é, é o essencial... É, sempre eu vejo isso... Sem o público, não, não você não faz nada. O
0: público, no fim das contas, é o teu
1: cliente, né? Exatamente. Ele pode não concordar com você ou discordar e não tem problema. Eu acho que não tem problema nenhum mesmo. Nunca eu peguei um comentário e, e falei, esse aqui vai ser punido do canal. Não, ele pode falar o que ele quiser. Ele tem o direito de fazer isso, né?
0: Agora, isso aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Em que momento que o canal, você falou assim, bom, esse canal agora aqui vai ser o meu sustento, eu vou ter que focar a energia aqui e a partir de agora eu vou viver do canal. Eu não vou trabalhar mais pros outros, eu vou trabalhar para mim. Como é que foi essa decisão de, de virar a chave? De um hobby, de um canal que você cria? Você comentou que sempre teve ideia de monetizar, mas assim, entre monetizar e você conseguir viver do canal, eu, eu imagino que tem um, um espaço de tempo aí relativamente grande. Como é que foi essa decisão de falar, bom, agora eu vou viver do canal e é aqui que eu vou focar a minha energia?
1: Eu acho que... Eu sempre falo isso para as pessoas em geral. É, o YouTube, eu acho que tudo na vida é assim, é como dormir, sabe? Você vai, você vai deitar na sua cama e você não dorme de uma vez. Né? Você deita e você fica um tempo ainda naquele estágio em que você não sabe que hora que você vai dormir. Você vai, aos poucos, você vai dormindo. Só que é aos poucos e de repente. Quando você dorme, você já não percebeu mais, uhum. já não sabe mais que você tá acordado. Então, com o YouTube é a mesma coisa. Você vai, parece que é algo demorado, que é algo que nunca vai acontecer e vai sendo gradativo, só que é de repente. Eu falo isso que é verdade mesmo, porque o canal sempre deu 100 dólares e de um mês pro outro deu muito mais. Ele deu um salto e aí que eu percebi que dava para, que eu precisava fazer mais conteúdo para ele porque ele estava dando um retorno, né, e é e assim, você é descoberto mesmo. Por isso que eu tive uma sorte de que eu não tenho um elefante branco, né, eu não tenho um vídeo em que esse vídeo tenha muito mais views que os outros. Desde o início eu sempre tive muito carinho e muito cuidado com o que eu ia postar, tanto se, se o vídeo não tá bom, eu não colocava no ar. Isso me, deu, me ajudou, porque eu até hoje tenho vídeos que, que têm views, se eu não postar vídeo nenhum, como aconteceu uh, no início do ano... As views não caíram, porque eu tinha muitos vídeos anteriores... Que continuaram tendo views, e sempre acontece isso comigo, né? Os vídeos antigos, por ser um vídeo de pauta fria, né? Uhum. Ele não é um vídeo que eu falo sobre... Hoje eu começo a fazer mais esse tipo de vídeo, mas... Se você vê de dois meses pra trás... Todos os meus vídeos... Eles não têm data... Ele é a história de alguma coisa... Ou como alguma coisa aconteceu... Né? Então esses vídeos podem ser vistos... Para sempre... E eu acho que isso é, uma, é um do, dos, dos meus méritos... Né? Eu nunca quis fazer um vídeo... Do assunto do momento... Uhum. Né? Que ele dá views agora... E ele morre... Daqui três dias... E isso fez com que o canal, ele ficasse sustentável, né? Ele nunca parasse de ter view. Quando eu postava um vídeo novo, a pessoa que se inscrevia, ela via que o vídeo anterior tinha a ver com o vídeo posterior e podia ver o outro vídeo. Então, sempre eu tenho os nos vídeos anteriores. Isso é, uma, é algo que sempre... Que, que, que foi crescendo o canal dessa forma. Eu acho que esse é o principal qualidade que o canal tem, né? Ele é um canal de um livro de história... Que você pode entrar numa página e a história não vai mudar. Então, você pode ver o vídeo a qualquer instante.
0: E até que ponto isso em morar no Japão... Foi decisivo para essa guinada que você teve no canal?
1: Meu canal, quando eu vim pro Japão... Ele já tinha um crescimento. Eu já tinha sido convidado... Para ir para o lançamento do, do Mega Drive, da Tectoy e tal. Eu já era meio conhecido exatamente pelo Mega Drive. Mas eu era muito ligado ao Mega Drive.
0: Por conta daquela série de 12 vídeos que você comentou no começo.
1: Isso, exatamente. Quando eu vim para o Japão, eu abri um leque de possibilidades. Porque tudo que eu falava nos vídeos, eu poderia encontrar aqui para mostrar em loco. Sem precisar de imagens de internet. Tanto que o meu vídeo do Master System, eu revi esses dias atrás e vi que eu poderia mostrar tudo que eu falei no vídeo, que eu mostrei imagens, na minha mão. E eu acho que isso dá uma riqueza maior ao vídeo. Não que seja necessário, não é necessário, mas os vídeos que, que, eu, que eu tenho mais views hoje, eles são de vídeos de histórias da Nintendo, da história da Sega, que eu consigo mostrar o videogame ou o Dion e, e colocar ele para funcionar e tal. Então, eu acho que isso é um diferencial muito grande, que canais do Brasil não tem. Se você pegar um canal estrangeiro, tem. Até canais japoneses, canais europeus, canais dos Estados Unidos, acontece. Agora, canais em língua portuguesa, em que o cara mostra algo realmente do que ele tá falando, é algo que não tem mesmo, né, e, eu, e essa possibilidade o Japão me deu, eu acho que isso me ajudou, mas não acho que isso seja um fator preponderante, mas o Japão sim, o assunto Japão sim, porque de uns tempos para cá eu comecei a responder perguntas dos novos inscritos, cara, eu adoro isso, os novos inscritos eles desconhecem que o canal é de games, sabe, as perguntas não são de games, isso me, me trai um público novo de verdade. Eu realmente vejo que o público que vê esses vídeos de perguntas e respostas não são pessoas ligadas a games. Exatamente pela faixa etária, pelo conhecimento de games que é, é menor, e pelos comentários, que eu vejo que as pessoas falam, ah, eu vejo canais tal, fulano de tal, ciclano de tal, e não tem nada a ver com games. E eu gosto muito de ver o seu, né? E eu, eu fico perguntando, mas, cara, da onde que veio? Porque o meu canal é de games. Mas é, esse quadro, especificamente, eu não citava essas perguntas, né? Eu só fazia as perguntas de games. Mas teve um momento que não tinha perguntas de games, Sabe? Todas as perguntas de gamers já tinham respondido em outro vídeo. E as perguntas que estavam lá é só sobre o Japão. Eu falei, caramba. Então vai responder isso mesmo. <risos> e foi o vídeo que mais deu views de perguntas e respostas. Eu falei, ah, então tá bom, vai. O público aceita ver isso aí. Então eu vou... é agora eu mesclo, né? Uhum. É, coloco vídeo... tanto perguntas de videogame como perguntas do
0: Japão em geral. Legal. E pra gente fechar o bloco 2. Então você considerando que o Japão é tão importante na vida do canal, na produção de conteúdo que você faz ou pra conseguir material ou como você falou, curiosidade da galera, enfim, você vivendo do teu canal hoje, pensa em voltar?
1: Sim, eu te falei que eu vim por causa de problemas que tinha na, momentâneos naquela época o meu visto é de trabalho, eu tenho que estar trabalhando aqui no Japão pra ficar aqui então, eu trabalho hoje num Nihonjin no Shigoto, o que que seria isso? é um trabalho de japonês sabe um trabalho e que três horas da tarde eu já estou livre eu faço isso exatamente para poder ter mais tempo para o meu canal mas eu sinto muita falta de coisas que eu poderia ter no Brasil. Por exemplo, no Brasil eu tinha patrocínios que eu não posso ter mais aqui, porque eram de produtos que eu, eu falava, eu mostrava no canal e que a pessoa tinha que me mandar. Mandar para o Japão é inviável, sai muito mais caro do que o próprio cachê. E a outra coisa é os encontros. Eu fui na BGS de 2016, 2017... Ia né, em encontros de retrô que eu era convidado, e esses encontros é realmente o lugar onde você consegue ter contato com seu público de verdade, e isso eu não tenho aqui, né isso me deixa de forma assim, bem, bem mal mesmo. Eu não, lógico que em contrapartida, eu gosto muito, eu aprendi muito a gostar do Japão, mas como minha esposa não quer voltar para passear ela só quer voltar em definitivo, então eu tenho que voltar mesmo. E eu, eu, eu tenho desejo de voltar também. Eu não tenho um desejo de ficar aqui. O que acontece é que meus planos podem mudar. Eu tinha colocado desde o início que eu ia voltar em 2023. Mas hoje eu já não sei tanto se eu volto nem em 2023.
0: Tá perto, né?
1: É, porque eu... Tem essas coisas do que tá acontecendo no mundo, né? Sim. E também que... Hoje eu tenho raízes também aqui, né? Tenho amigos aqui, né? Amigos japoneses aqui. E que eu aprendo coisas diferentes, que me crescem como pessoa. Então eu acho que eu posso ficar um pouquinho mais... Não só pelo canal. Se fosse só pelo canal, eu acho que eu voltaria em 2023.
0: É, as coisas ao redor do mundo tá meio bagunçado e a gente não sabe, pelo menos a curto, médio prazo, como é que fica é, no mundo todo. Eu acho que você tá num lugar bacana. Se você gosta, enfim, tem como se manter aí pelo Japão. É um, é um bom lugar para se estar.
1: É, eu acho que aqui no Japão, ele tem... Eu até tava conversando isso num, numa live, realmente, que eu fiz essa semana, em que... A gente teve ideias divergentes Em relação a essa ajuda de custo Que teve aí no Brasil uhum. e, e assim, a pessoa que estava comigo Falou que tinha muita gente Que pegava esse auxílio sem precisar E a gente vê muita visão do Brasil Eu já acho que não deveria ser assim Eu acho que tanto quem é rico Quanto quem é pobre Quanto quem está no meio do caminho Tem que receber essa ajuda Como eu acho que não tem que ter empréstimo para uma empresa, tem que ser, o dinheiro tem que ser dado pelo governo. Porque um, um estado, o Brasil, Austrália, Estados Unidos, Japão, ele não é uma empresa. Ela não tem que ter lucro superávit, como que se mostra tanto no Brasil. assim Um país, ela, ela recebe os impostos para devolver para o povo. Sim, para investir, né? É isso. E, e, ne, e nesse caso, é um caso de guerra. É um caso emergencial. Então, eh, o governo devia falar assim... Você não vai sair de casa e eu vou te pagar para isso. Como fez aqui no Japão. É, no Japão, é, eu fui pago pela minha empresa e pago pelo governo, para ficar em casa, sabe? Então, é algo que o governo japonês, o brasileiro tinha que entender isso. Que é, não importa, o Brasil não tem que ter lucro de nada. O Brasil não tem que se preocupar com a economia. O Brasil não, 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 não tem que ganhar nada, ela não tem que ter superávit primário. Tem, inclusive tem isso, tem um uma, um fundo emergencial que serve para exatamente para situações como essa. E para você ter uma ideia como que é diferente aqui no Japão, a gente recebeu uma carta e você tinha que dizer nessa carta assim, se você não queria o auxílio. Uhum. Era um auxílio de foi um auxílio de mil dólares e que era para 100% dos japoneses e das pessoas que moram no, no Japão legalmente. Se você não queria, você tinha t, tinha que Ticar que você não queria e o motivo. Se não fosse isso, era só você pegar, assinar o carimbar o papel e, e colocar em qualquer caixinha do correio. E tava certo. O dinheiro caía na sua conta. É, culturalmente
0: é bem diferente.
1: É muito diferente, porque, tipo, a gente tem muito aquela coisa de que o rico não precisa, o pobre precisa, porque é a nossa realidade, é a minha realidade, a realidade que eu vivi no Brasil. Mas não é assim. O rico contribuiu. O pobre contribuiu, então todo mundo tem direito de receber, não importa. Esse é um pensamento que eu só fui ter aqui no Japão, porque aqui não tem desigualdade. O imposto para quem ganha muito chega a ser 80%, sabe? É o imposto é muito alto, exatamente para não ter desigualdade, sabe? Quem as pessoas têm que ganhar mais ou menos a mesma coisa. E eu vejo que a desigualdade é o maior problema do Brasil, porque eu vejo a Bolívia, que é do lado aí do nosso país, que é um país muito mais pobre que o Brasil, mas não tem violência, não tem problemas de educação. Tem violência, mas na Bolívia a violência de andar na rua à meia-noite nem se compara a andar à meia-noite, às 10 horas da noite, num grande centro do Brasil. E qual é a diferença? É que lá todo mundo ganha pouco. E no Brasil não, tem gente que é podre de rico tem gente que é e tem gente que não tem o que comer no almoço, Exato. sabe? eu acho que a desigualdade é o maior problema e eu só consegui perceber isso vendo de fora. Esse é o maior problema, né? A gente, a gente divide as coisas como quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. E, na realidade, não é isso o correto. Pelo menos na visão que eu tenho hoje, né? Que eu posso mudar de opinião também. Eu acho que é a diferença é que se ele contribuiu, ele tem direito. É
0: isso. Eu espero que as coisas melhorem e vai passar. Isso que a gente tá vivendo. Eu acho que pra mudar e pra ter um cenário ideal no Brasil, talvez seja um negócio muito mais utópico. Mas eu faço votos que você... Quando estiver aqui no Brasil, mesmo que seja de passagem, a gente possa se encontrar pessoalmente, trocar uma ideia. Eu tô sempre na BGS também. Você conhece a região aqui que eu moro, acho que a gente cresceu junto. Deve ter estudado, inclusive, na São Judas no mesmo período. Porque no colégio eu entrei em 96, na faculdade em 99. Eu,
1: eu acho que eu sou mais velho que você. Eu tenho 38 anos. Eu tenho 38. A gente tem a mesma idade. É que você tem uma voz de, uma, de mais novo. Você tem uma <risos> voz de uma pessoa bem menor. <risos> a gente deve ter estudado no, no
0: mesmo período. Enfim, se você estiver por aqui, o Brasil, passando, dá um alô pra gente se encontrar, enfim, trocar uma ideia, isso aí. Com certeza. Ei, meu filho, aperta o botão aí, ó. Eu gostaria muito, muito, muito de agradecer a tua participação, o tempo que você desprendeu pra gente estar tá aqui gravando junto. A gente falou de tanta coisa bacana e tanta coisa que eu não conhecia e que eu tinha curiosidade de saber sobre o Japão, sobre a produção de conteúdo por aí. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes também vão gostar demais. Então, mais uma vez, te agradecer isso e deixa de novo o teu canal no, no YouTube pra galera passar por lá e de novo eu acho bem difícil o pessoal não, não conhecer mas se você conhece e ainda não é inscrito passa lá, faz a inscrição deixa um comentário dizendo que você ouviu o Isui aqui no fliperama de boteco no Bora pro Flipper para que ele receba o carinho do, dos nossos ouvintes também.
1: É, vai ser uma honra lá se vocês gravar. Eu vou até dar coraçãozinho e fixar, tá? que eu, eu quero muito saber quem é o ouvinte aqui do, do Fliperama de Boteco. E para mim foi uma honra. Eu gosto demais de participar desse tipo de projeto. O incrível é que... Quando meu canal era menor, eu era mais convidado. Hoje, eu sou menos convidado, sabe? Eu acho que isso é bem interessante.
0: Poxa, eu fiquei com vergonha isso de te convidar, pra falar bem a verdade, assim. Eu, eu fico meio, sei lá, eu tenho, eu tenho medo de atrapalhar, receio. Então, assim, é muito difícil eu mandar mensagem. E, e quando eu mando e, assim, eu tenho uma devolutiva do, do cara simplesmente responder, não precisa nem gravar comigo, mas, enfim, do, do cara ter um carinho, uma atenção de responder, eu acho super bacana. E eu acho que esse é o diferencial da gente que produz conteúdo, sabe?
1: Eu acho que é uma supervalorização dos youtubers, assim, sabe? Porque, realmente, não há diferença. Eu vejo isso, não há diferença. Eu consegui, nesse período, conhecer alguns youtubers que vivem disso, de, um, de ganham milhões disso, e realmente eu vejo que eles não têm diferença nenhuma com ninguém, assim. Só que eu acho que o youtuber, o YouTube virou, tipo, a nova... TV, uhum. e tipo, criando subcelebridades que são famosas por serem famosas, eu acho que isso é, um, é algo que é ruim, né, porque cria essa impessoalidade, me deixa longe de conhecer e de conversar com pessoas interessantes, sabe? Eu acho que o crescimento do canal eu gosto demais, né? Mas eu também acho que tem esses empecilhos. Tem muitos empecilhos de pessoas que, por exemplo, na BGS de 2016 e 2017, eu tenho certeza que se eu for hoje essas pessoas não vão mais me parar para conversar sobre qualquer coisa. Né? eu acho que, que isso dá, dá um problema e fora que junta gente que não tem muito interesse que eu não tenho muito interesse de que esteja muito perto sabe uhum. é incrível isso que é essa entre aspas fama que não serve pra nada ela te traz ela te deixa próximo pessoas não tão interessantes e te afasta das pessoas interessantes
0: poxa de novo, agradeço, super agradeço se você te quiser que a gente continue o nosso papo com o Isui que a gente traga ele aqui pra gravar sobre outros conteúdos. A gente precisa ver a agenda, mas deixa o um comentário. O nosso papo não termina aqui. A gente tem os grupos do Telegram. Tem o comentário no post na nossa página. Deixa os comentários lá no canal do Isui. Eu tenho certeza que não vão faltar oportunidades pra gente bater um papo de novo com o Isui.
1: Beleza, e a honra foi minha de ter participado aqui. Valeu, obrigado mesmo.
0: Valeu, pessoal. Se tudo der certo, a gente se vê no próximo. Bora pro Flipper. Valeu, falou.